0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wie jetzt die FDP die neuen Bundesratskandidaten testet und wie die Ostschweiz gerade nochmals im Fall von Tierquälerei Schlagzielen macht. Das sind zwei von der Themen im Top informiert. Im Studio ist die Vera Büchi. Es sind die entscheidenden Minuten für die Bundesratsanwärter der FDP. Die Fraktion entscheidet nämlich in diesen minute wer es aufs offizielle Bundesratsticket für die Nachfolge des Außenminister Didier Burkhalter schafft. Die drei Kandidaten, der Designerin Ignacio Cassis, die Wattländerin Isabelle Moret und der Gemfer Pierre Modet, haben sich aber knallhärte Hearings müssen stellen. Jetzt beraten die Fraktion. Franziska Boser, du bist neue Burg dabei. Das ist alles noch sehr geheimnisvoll, oder?
0: Das macht der Anschein, schon bei Minagasi. Unsere FDP-Parlamentarierverein ist eher zurückhaltend, zu was die Medien angeht. Es wird auch niemand der Spielverderber sein und der Parteispitze die offizielle Verkündigung des Resultats verderben. Lang warten müssen wir aber nicht mehr. Irgendwann
1: in der nächsten Stunde sollte es so weit sein. Dann wissen wir, wer die heutige Hürde auf dem Weg zum Bundesrat hat genommen. Radio Top berichtet natürlich, sobald der Entscheid draussen ist. Es sind rosigere Aussichten als auch schon, zumindest aus finanzieller Sicht. Der Zürcher Regierungsrat rechnet für das nächste Jahr mit einem Plus von 76 Millionen Franken. Zu verdanken hat er das auch diverse Sparmassnahmen. Die haben geholfen, dass im Budget jetzt ein Millionenplus steht und nicht, wie er vor einem Jahr denkt, ein riesiges Defizit. Das letzte Wort zum Budget hat aber der Kantonsrat und da bahnt sich schon eine heisse Debatte an. Für die grünen Fraktionschefin Esther Guyer ist nämlich klar, dass der Kanton jetzt von der Sparbremse weg muss. Wir
0: haben jetzt gespart und in dem Kanton gibt es mehr Kinder, es gibt mehr Schüler, es gibt mehr Studierende, also man kann jetzt nicht noch mehr sparen. Und wir wissen natürlich auch, dass der Steuerfuss ansteht und da werden die Bürgerlichen jetzt äh, Freude haben und sagen, ja, dann müssen wir halt den Steuerfuss ein bisschen senken und das ist sicher
1: Tatsächlich ist eine Senkung des Steuerfußes ein Thema. Bei der FDP werden diese Forderungen jedenfalls geprüft, sagt der Fraktionschef Thomas Vogel. Die Idee der Steuerfußreduktion ist nur dann überhaupt realistisch, wenn wir aufgrund der Beurteilung der Grosswetterlage zum Schluss
0: kommen, da ein gewisser Spielraum herum. Aber das ist alles noch auf relativ dünnen Füßen
1: den Steuerfuss und eben auch gewisse Sparmassnahmen dürften also zu reden geben, im Zürcher Kantonsrat. Ob im Budget für das nächste Jahr auch nach der Kantonsratsdebatte noch als Plus steht, ist darum alles andere als sicher. Schon wieder ein Fall von Tierquälerei in der Ostschweiz. mal zu zwölf Halden im Kanton Appenzell rausenrode Dort hat das Veterinäramt Hüttenhof mit über 250 Tieren geräumt. Das erinnert an falls Heverhofen im Kanton Thurgau. Ausser die Behörden wollen aber nichts wissen von Parallelen. Beitrag von Sara Frattaroli. 52
0: Schafe, 8 Geissen und knapp 200 Hühner. Die Tier hat das Veterinäramt Appenzell heute von einem Hof in Wolfhalde evakuiert. Ähnlich wie in Heffenhofen hat es gegen den Appenzeller Tierhalter seit Jahren ein Halteverbot. Aber allein schon von den Zuständen, die auf dem Hof herrscht haben, können wir die beiden Fälle nicht vergleichen, betont zuständig, der zuständige Kantonstierarzt Sascha Geil. Die Tiere in Wolfhalde hatten nämlich nicht akute Schmerzen oder leiden aber dem Tierhalten kann man insbesondere vorwerfen, dass es immer wieder kranke Tiere hatte, schlecht gepflegte Tiere, z.B. Kälber mit Durchfall, Husten, Fieber, etwas, was kann in jeder Kälberhaltung Was einfach gefehlt hat, ist, dass die Tiere nicht dementsprechend behandelt werden wurden. Im Vergleich, in hat gab es über Dutzende Rosse, die auf dem Hof sollen verendet werden eigentlich hat das Bundesgericht das Halteverbot gegen den Mann aus Wolf Halden schon im Jahr 2015 bestätigt. Trotzdem ist es jetzt noch mal mehr als zwei Jahre gegangen, bis die Behördenzappenzelt tatsächlich eingeschritten sind. Der Kantonstierrat Sascha Geil wehrt sich aber gegen den Vorwurf, man hätte jetzt nur wegen der medialen Aufmerksamkeit rund um Hefenhofen gehandelt. Wir haben nicht erst jetzt gehandelt, wir haben dauernd gehandelt. Wir haben immer wieder Kontrollen gemacht. Es ist halt einfach ein Teil von unserem Rechtsstaat, dass sich ein Bürger darf gegen Massnahmen von der Behörden zu Wehren. Und darum haben wir den Hof jederzeit so im Auge gehabt, um zu entscheiden, ob wir den normalen Rechtsweg begangen oder müssen wir sofort einschreiten. Der Tierhalter aus Wolfhalde hat auch nach dem definitiven Bundesgerichtsurteil immer wieder trickst. Er hat nämlich seine Tiere mehrfach verkauft, um die Behörde in die Irre zu führen. Die Tiere haben bei diesen Verkäufen zwar auf dem Papier den Eigentümer gewechselt, sind aber immer auf dem Hof in Wolfhalde geblieben. Erst gestern Abend haben die Behörden definitiv grünes Licht bekommen, um den
1: Hof endlich zu der Beitrag von Sarah Frattaroli. Der Kantonstierarzt betont dazu, dass die zu immer genau kontrolliert worden sind. Allein in den letzten Monaten sind fünf Kontrollen auf dem Hof durchgeführt worden und zwar unangemeldete. Mehr Infos und Bilder von der Räumung gibt es auf toponline.ch. Die Stararchitekten Herzog und de sind weltweit bekannt. Das Vogelnest in Peking oder die Elbphilharmonie in Hamburg sind in ihrem Büro zu Basel geplant worden. Noch gar nichts gesehen gibt's von den beiden Architekten in der Stadt Zürich. Aber das ist schon bald anders. Der Neubau des Kinderspitals Zürich geht voraussichtlich bald los. Bis jetzt war das Projekt blockiert wegen Rekurs. Die sind vom Tisch, freut sich Martin Volle wieder, der Präsident der Trägerstiftung. Es
0: ist jetzt wirklich der Tag, wo dem wir endlich auf die Zielgeraden einbügt. Der Tag, an dem man das Ziel definitiv sieht. Und man weiss, man hat noch genug Kraft, um durchlaufen und das Ziel im ersten Quartal 18 dann eben zu erreichen.
1: Spatenstich soll nämlich nächsten Frühling sein. Entsteht so ein 30 Meter hoher Turm und nebendran ein dreistöckiges Gebäude aus Holz, das überall Licht innen lässt. Natürlich ich bei den Kindern im Kispi eine gute Behandlung das Wichtigste. Für die Architektin Christine Binswanger ist aber auch etwas anderes wichtig.
0: Die Architektur kann ihnen einen Mehrwert geben. Das versuchen wir da zu machen, indem wir das Gebäude machen, wo die Sonne hineinschneidet, wo, wo man raus schauen
1: kann, wo es viel Tageslicht hat. Und obwohl es wegen der Rekurs Verzögerungen gibt, soll das Projekt einigermaßen auf Kurs bleiben. Ziel ist, dass das neue Kispi in fünf Jahren fertig ist. Bilder von den Plänen gibt es auf toponline.ch